0: Heidekraut wächst auf trockenen Sandböden, wo nichts wächst. Da wächst kein Grashalm, da wächst keine Rose, aber Heide wächst da. Also diese, es gibt Pflanzen, die sind sehr, sehr stark, weil die bei ganz schlechten Bedingungen wachsen und blühen können. Ja. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: In der Welt der Kosmetik und Pflegeprodukte gibt es mittlerweile fast nichts, das es nicht gibt. Von exotischen Inhaltsstoffen wie Granatapfel oder Avocado bis hin zu rein veganen Produkten oder klassisch mit Aloe Vera. Was davon braucht man wirklich und worauf kommt es an? Professor Dr. Volker Steinkraus ist einer der renommiertesten Fachärzte für Dermatologie und Allergologie. Er führt die größte dermatologische Privatpraxis Europas, das Dermatologikum. Außerdem ist er der Gründer seiner eigenen Kosmetiklinie Tech Code 4 die im November 2021 vorgestellt wird. Heute spreche ich darum mit ihm, was der Einsatz von natürlichen Inhaltsstoffen in Gesichtspflege ausmacht. Denn kaum einer weiß es besser als er, denn in den letzten zehn Jahren, die wir uns kennen, ist er praktisch nicht gealtert. Herzlich willkommen, Professor Dr. Volker Steinkraus.
0: Janni, nee, jetzt vielen Dank für diese netten, einführenden Worte. <lacht> da muss ich gleich schmunzeln, dass... Das freut mich, dass du das so siehst, aber ähm, wir bemühen uns natürlich langsam zu altern, aber ohne altern funktioniert es natürlich nicht. <lacht> <lacht> naja, Volker, wo ich dich jetzt schon sozusagen zum, De zum Dorian
1: Gray der Dermatologie gemacht habe, fragen wir uns und unsere HörerInnen natürlich uns auch, ob du mit deiner neuen Kosmetikserie jetzt das Geheimnis lüftest deiner ewigen Jugend
0: und jetzt sozusagen die Allgemeinheit daran teilhaben lässt. Ähm, äh, das ist, das ist sehr schön und träumerisch ausgedrückt von dir, aber äh, man muss natürlich Realist sein und ich bin äh, Naturwissenschaftler, Arzt und Realist. Äh, und ähm, man kann mit einer Kosmetik, mit der besten Kosmetik der Welt den Alterungsprozess nicht aufhalten. Aber wir können ihn verlangsamen, wir können kleine Fältchen gut behandeln, wir können super viele Dinge für die Haut machen mit einer guten Hautpflege. Aber der eigentliche Alterungsprozess des Menschen und auch des Organs Haut lässt sich nur bedingt aufhalten.
1: Mhm. Aber wie du schon sagst, also durch die Kosmetik kann es unterstützt werden?
0: Absolut. Es gibt natürlich viele Einflüsse, die... Die sozusagen auf den Alterungsprozess einwirken und das geht fängt bei Schlaf, Ernährung, Sport, einer guten Work-Life-Balance an. Und einer dieser vielen Mosaiksteine ist natürlich die Hautpflege. Ein wichtiger Mosaikstein, aber nicht der einzige.
1: Mhm. Absolut, absolut. Ich finde, es hat aber auch ein bisschen was mit
0: mh,
1: generellem Wohlbefinden für mich zu tun. Also bei mir ist es wirklich immer so, wenn ich morgens so quasi, das ist immer so das, das Letzte, was ich dann im Bad mache, dann quasi die Tagescreme aufzubetragen und ich merke immer so, wie dann, das ist so, so wie, es fühlt sich für mich immer fast so ein bisschen an, ähm, wie wenn man gerade Sport gemacht hat und dann so den ersten Schluck Wasser trinkt irgendwie sowas. so hatte ich manchmal das Gefühl, dass dann meine Haut so richtig so, ah, sie bekommt jetzt was, ähm, und ich weiß gar nicht, vielleicht selbst wenn es gar nicht so viel bringen würde, ich mag einfach dieses Ritual.
0: Ja, das ist genau das richtige Wort. Also eine gute Pflege braucht ein bisschen Ritual. Und dieses morgendliche Auftragen nach der Dusche, nach der Abgetrick nach dem Abtrocknen eines Serums auf die frisch gereinigte Haut, das ist einfach ein tolles Gefühl und das ist auch ein guter Start für den Tag. Mhm. So, jetzt kommen wir doch mal zu dem Namen. Du hast deine, deine Serie
1: Tech Code vor genannt, ähm, also ein...
0: Nicht Tech, sondern TET. TET. Ja, TET. Entschuldigung, ja, ja TET. Ja, steht ja, ja, auch, steht ja. ja auch.
1: Ich, ich habe es schlecht vorgelesen. Und der
0: Name ist, natürlich, der 4. wirft die Frage auf, wo kommt dieser <lacht> Name her? Ja, also TET Code 4 ist, ist, ist ein Kunstwort natürlich, was ich mir ausgedacht habe. TET kommt von Tetra. Code, das weiß jeder, was ein Code ist. Und die Zahl Tetra 4 habe ich dann nochmal als Ziffer wiederholt. Also TET Code 4, weil es sehr plakativ ist für mich und ich möchte natürlich mit einfachen Worten auch ausdrücken, was in dieser Pflege enthalten ist. Und es gibt natürlich im Laufe der Jahrzehnte unglaublich viele Inhaltsstoffe, die auf die Haut aufgetragen werden, und viele, viele kommen, viele, viele gehen. Ja, häufig sind Exotika dabei. Jemand fährt nach Brasilien, geht an Amazonas und findet da eine tolle Baumrinden, Inhaltsstoff und sagt dann, das ist super gute Story. Die Indianer schmieren sich das alles hier auf ihre Funden und alles heilt. Da wird eine ihre Story, die weder vorne noch hinten stimmt, kreiert und da wird dann eine Kosmetikserie draufgesetzt. und ähm ich habe mir einfach mal angeguckt in den letzten Jahrzehnten, was was wissen wir, was funktioniert. Habe natürlich Hunderttausende von Menschen auch gesehen in der Zeit. Und man weiß eben auch erst nach vielen Jahrzehnten, wie die Haut richtig funktioniert. Und man kann die Haut erst nach vielen Jahrzehnten richtig lesen. Und ähm, habe mir nochmal sozusagen das ganze Portfolio der Inhaltsstoffe angeguckt und das mit meinen Erfahrungen gemixt. Und da kommen für mich nach heutigem Kenntnisstand 2001, 2021 kommen für mich nur ähm, ähm, einige wenige Stoffe in Betracht. Und die, diese Stoffe kommen aus vier Gruppen und deswegen habe ich das strukturiert in Tetra. Mhm. Gruppe 1 sind die klassischen Vitamine A, C und E. An denen, A, C und E, da A, 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 ist, äh, A, ist ein, A ist Retinol. C ist Ascorbinsäure und E ist Tocopherol. Also diese klassischen Vitamine A, C und E, an denen kommt man heute nach heute im Kenntnisstand nicht vorbei. sind Antioxidantien. Antioxidantien sind Stoffe, die äh, die Sauerstoffradikale inaktivieren, die wir alle haben, die wir alle produzieren. Also sind die Sauerstoffradikale sind die Bad Boys und die Antioxidantien sind die Good Boys. Und Da gibt es äh, Vitamin A für den fettlöslich in den lipophilen Bereich, Vitamin E auch für den fettlöslichen lipophilen Bereich und Vitamin C für den wasserlöslichen, hydrophilen Bereich. Und äh, eine Kombination dieser drei Vitamine ist ideal. Man kann sie nicht in eine Creme zusammenpacken, sie müssen isoliert äh, werden. Deshalb ist Vitamin A auch ein Einzelprodukt und Vitamin C ist auch ein Einzelprodukt. Die Achillesverse von Vitamin C ist, dass es selbst sehr schnell oxidiert. Das weiß jeder, der einen Apfel schneidet. Die Schnittfläche wird sofort braun. Und das Geheimnis von Vitamin C ist, dass es eben im Moment des Auftragens frisch hergestellt werden muss. Und da haben wir eine Technik, wer das geht, ein sogenanntes Lyophilisat, eine kleine Kugel, die man sich in die Hand äh, äh, tut und dann ein bisschen Flüssigkeit drauf macht. Und dann zerfällt diese Kugel in der Flüssigkeit innerhalb von einer Sekunde. ist auch ein schöner Anblick sozusagen, ähm, der zum Ritual gehört. Und äh, das kann man dann äh, auf die frisch gereinigte Haut wunderbar auftragen, hat in hoher Konzentration frisch hergestelltes Vitamin C. Äh, Vitamin A muss wieder eins anders verarbeitet, er ist ja lichtsensibel, deswegen nehmen wir das nicht morgens wie C, sondern abends. Äh, Vitamin A ist äh, auch ein Hero der Haut, vielleicht der, der klassische und Longtime Hero, weil Vitamin A ein äh, Stoff ist, der Kollagen abbauende Enzyme hemmen kann. Also wenn man mich, werde immer wieder gefragt, gibt es eine Therapie gegen Falten? Da sage ich mal, natürlich kann man eine richtige Falte nicht behandeln, da muss man Botox und Filler. Aber diese kleinen Knitterfältchen äh, und ähm, kleinere Falten kann man super gut behandeln mit Vitamin A. Da gibt es ganz viele tolle Studien, wesentlich von der University of Michigan aus USA, äh, auch hochklassisch, äh, hochkarätig publiziert. So dass man an dem Stoff der Vitamin A-Säure, die ja aus Vitamin A dann in der Haut gebildet wird, nicht herumkommt. Und insofern steht Vitamin A fest in meinem Programm. Vitamin C ist ebenfalls wichtig fürs Bindegewebe weil das Crosslinking von Kollagenfasern und Fibers nicht ohne Vitamin C ablaufen kann. Ja, wenn man Vitamin C-Mangel hat, das kennt jeder aus den Piratenbüchern, die man gelesen hat, gibt <lacht> Scorbut, dann fallen die Zähne aus, dann kriegt man Einblutung. Und äh, warum fallen die Zähne aus? Weil der Bindegewirbsapparat leidet. Also Vitamin C ist wichtig, weil mit Vitamin C ganz bestimmte Aminosäuren, die wichtig sind für den Aufbau des Kollagens, insbesondere Glycin und Prolin, sozusagen den assistiert. Prolin muss wasserlöslich gemacht werden, man sagt auch hydroxyliert werden und dieses wasserlöslich machen von Prolin, damit es sich einbinden lässt in diese Triple Helix, in das Kollagen, geht eben nur mit einem Enzym, das heißt Prolinhydroxylase und dieses Enzym braucht Vitamin C und Eisen. Und wenn das Vitamin C nicht da ist, kann Prolin, die Aminosäure, nicht wasserlöslich gemacht werden und lässt sich nicht verarbeiten im Kollagen. Also ähm, Vitamin C ist wahnsinnig wichtig für, den, für das Crosslinking des äh, Kollagens. Und äh, Vitamin A ist wichtig, um bestimmte Enzyme, die Kollagen abbauen, zu hemmen. Ähm, und ähm, die beiden arbeiten eben super gut zusammen. Deshalb gehören A und C äh, in, in jedes Programm, was die Haut strukturell verbessern will. Ähm, und ähm, Vitamin E ist so ein kleiner Alleskönner. ist ein kleines äh, lipophiles Molekül, geht schnell durch die Haut. Gibt ja viele Dinge, die gehen gut durch die Haut, und gibt viele Dinge, die gehen schlecht durch die Haut. Und alles was klein und fettlöslich, es geht in der Regel gut durch die Haut und Vitamin ist der, E ist der Klassiker und ist äh, ja auch schon seit vielen Jahren in vielen vielen Produkten drin, glättet die Haut äh, und ist eine wertvolle Antioxidanz im lipophilen Bereich. So das wäre in der ersten Säule die klassischen Vitamine A, C und E haben. Ich finde es sehr lustig, ähm,
1: weil du sagst, es ist so ein Klassiker, also der äh, ich erinnere noch, aus meiner Kindheit gab es noch immer solche, also so die Multivitaminsäfte aufkamen, gab es dann unter anderem dann äh, quasi sozusagen als, als Line-Extension von so einem Multivitaminsaft, gab es dann den Vitamin-E-Saft, der dann richtig beworben wurde als der Saft, der schön macht. Also <lacht> von daher, äh, dass äh, in meiner Kindheit, sprich irgendwie ich war, das muss 40 Jahre her gewesen sein, ja. also schon damals hat, hat die Industrie schon mal zumindest auf ähm, Vitamin E als Schönheitssaft gesetzt. Ja,
0: Vitamin E ist, ist seit vielen Jahren sozusagen im Programm und ist auch nicht wegzudenken. Und Vitamin E ist ja auch in Nahrungsmitteln ganz wichtig. Zum Beispiel, wenn wir Nüsse essen, ist viel Vitamin E drin. Und das wird dann äh, überexprimiert in den Teigdrüsen, sodass auch Vitamin E auf natürlichem Wege durch die Nahrung auf die Hautoberfläche gelangt. Und es glättet und äh, hat auch einen ganz leichten eigenen Sonnenschutz, also vielleicht von Faktor 2 oder 3. Ist natürlich Mini heute, aber trotzdem ist es interessant, dass Vitamin E einen eigenen Sonnenschutz aufbauen kann.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das Vitamin A, ich hatte, wir hatten jetzt gerade, ich glaube, während wir hier aufnehmen, läuft aktuell noch die Folge mit Tim, Dr. Tim Golücke, wo wir über Winter, Winter und Haut gesprochen haben. Und da. Ähm, geht es auch darum, äh, welche Anwendung die gewissen, äh, unter gegebenen Umständen auch eine gewisse Hautempfindlichkeit oder Sonnenempfindlichkeit sozusagen mit sich bringt. Wie ist es mit Vitamin A grundsätzlich?
0: Äh, erhöht es die Sonnenempfindlichkeit? Wenn man Vitamin A-Tabletten nimmt, erhöht es die Sonnenempfindlichkeit leicht, macht keine Allergien, aber minimal ist aus meiner Sicht vernachlässigbar, wenn man sich ordentlich schützt. Ähm, und wenn man es in Form von Cremes einnimmt, die die richtige Konzentration verarbeitet haben, ist es nicht der Fall. Aber sicherheitshalber sollte man das abends machen. Aber das mache ich schon aufgrund der Lichtempfindlichkeit. Und wenn es abends aufgetragen wird, ist es morgens überhaupt kein Thema mehr. Es hat sogar einen leichten Reparatureffekt. Okay, ausgezeichnet. Also Und das Vitamin C ist ganz interessant. Wir
1: schreiben gerade an dem Lanzerhof Newsletter, der als Top-Thema Vitamin C hat. Und unter anderem geht es nämlich genau darum, dass Vitamin C an sich schon eine positive Wirkung hat. Aber das ist vor allem natürlich auch gerade erst der, Türöffner und Ermöglicher von einigen anderen Prozessen. Also
0: genau das, was du beschrieben hast. Ja, Vitamin C ähm, kann man natürlich, äh, oder wird ja üblicherweise mit der Nahrung zugeführt. Und ähm, ist, ist völlig unproblematisch bei der Nahrungsaufnahme, aber beim Auftragen auf die Haut, und das halte ich eben für wichtig, dass man die Haut so ein bisschen wie so ein Sandwich einpackt, in, von innen durch eine gute Ernährung, von außen durch eine gute Pflege. Mhm. Nicht, weil ähm, ist, ist es ist meiner, meiner äh, Erkenntnis nach extrem gut, wenn Vitamin C auch von außen aufgetragen wird, ähm, weil was man von innen äh, äh, einnimmt, erreicht die Haut eben nicht immer in Gänze, weil die Haut liegt ja an der Peripherie unseres Versorgungssystems. Nicht? Also wenn wir jetzt ähm, äh, etwas essen oder trinken, dann werden ja alle Organe versorgt, bevor die Haut versorgt wird. Und, äh, also die Haut ist, äh, es gibt ja die Metapher von der letzten Wiese, wenn der Nil über die Ufer tritt, mhm dann bewässert er alle Wiesen und Felder links und rechts am Ufer. Aber eine Wiese ist die letzte Wiese, die noch Wasser erhält. Und ähm, so ist es auch bei der Haut. Die Haut ist die letzte Wiese im Ernährungssystem des Menschen. Und ähm, deshalb ist es wichtig, ähm, auch von außen was zu tun. Zum Beispiel, wenn jemand trockene Haut hat, dann könnte man ja sagen, wissen Sie was, Sie brauchen gar keine Bodylotion, trinken Sie einfach mehr. Mhm. Das funktioniert aber nicht. Wenn man mehr trinkt, landet das, blass, äh, landet das leider alles in der Blase und nicht in der Haut. Ähm, daraus können wir schließen, dass man die Haut, zwar die Haut wird zwar von innen ernährt, aber man muss auch, insbesondere wenn man älter wird und die Teigdrüsenaktivität ein bisschen nachlässt und so weiter und man vermehrt Umwelteinflüssen ausgesetzt ist, muss man auch was von außen tun. Und Habe ich
1: das richtig verstanden? Wir haben jetzt erst über den ersten Quadrant ja. gesprochen.
0: Ja, die anderen sind nicht so kompensiert. Also <lacht> der vierte vielleicht noch. Also der erste Quadrant, Te Säule 1 von Tetra ist die klassischen Vitamine A, C und E. Mhm. Die Säule 2 ist ein Hautprotektor, das ist das Niacin, das ist Vitamin B3, aber ist aber kein klassisches Vitamin wie A, C und E, deshalb hat es eine eigene Säule, ist ein sehr wichtiger Stoff, der bei allen möglichen Stoffwechselprozessen als Koenzym eingesetzt wird und auch in der Haut für die Haut sehr, sehr relevant ist, das Niacin. Ähm es gibt auch Studien, dass über die Einnahme von Niacin, mit New England Journal of Medicine publiziert, über die tägliche Einnahme von Niacin in, in, in ganz bestimmten Konzentrationen auch ähm, Sonnenschäden effektiv und signifikant äh, verhindert werden können. Okay. Das, wir reden, das war aber die Einnahme. Wir äh, haben es ja in der Kosmetik, nehmen es also lokal. Das darf man nicht verwechseln. Äh, aber auch da ist es ein sehr, sehr wertvoller Stoff, äh, über den es eine gute... Publikationsreihe gibt...
1: Wenn ich jetzt, also wenn ich natürlich sollen ja in Zukunft alle nur noch deine Kosmetik kaufen, aber grundsätzlich, wenn ich jetzt so ich. Äh, <lacht> wenn ich jetzt aber trotz allem schaue nach den Ingredients von, von der Kosmetik, dann würde das unter Niacin auch dann aufgelistet sein oder ist das dann unter Vitamin B3? Nein, es,
0: nein, nein, Vitamin B3 ist nur in Klammern, es äh, gehört nicht zu den klassischen Vitaminen, weil der Körper das selbst herstellen kann. Äh, Niacin äh, ist ein eigener Stoff und ist der einzige Stoff in der Säule 2. Okay. So, gehen wir weiter zur Säule 3. Das sind pflanzliche Öle. Pflanzliche Öle sind aus pflegenden Produkten nicht wegzudenken. Egal ob man ja über Jojobaöl oder über über, über ähm, ähm, öl oder über Arganöle nachdenken. Also ähm, pflanzliche Öle haben einfach äh, einen, sind Bestandteil von pflegender Kosmetik, weil sie pflegend äh, wirken, die Haut glätten. Ähm, Feuchtigkeitsdefizite ausgleichen und weil sie äh, auch viele Stoffe enthalten, äh, Antioxidantien, die auch interessant äh, für die Haut sind und regenerativ wirken. Also ein gutes, verträgliches, pflanzliches Öl ist aus einer Hautpflege nicht wegzudenken. Äh, und ähm, da haben wir schöne Dinge natürlich drin, wie She-Butter aus dem ähm, sagen Schiebutterbaum äh, oder wie gesagt, das eben schon erwähnte Arganöl, äh, Jojobaöl ist ein sehr, sehr wertvolles, schönes, pflegendes Öl. Also die dritte Säule sind pflanzliche Öle und die vierte Säule ist auch noch mal eine ganz interessante Säule, das sind sogenannte Biomimetika. Das heißt, ein Biomimetikum ist ein Stoff, der ein Phänomen der Biologie nachahmt. Mimic ist Nachahm, Mimicry of Biology ist Nachahmen von Biologie. Und äh, wenn man jetzt ein Phänomen in der Biologie beobachtet, äh, ein Beispiel, wenn man in einem ausgetrockneten Salzsee Bakterien findet, die da über Jahre überleben, obwohl der Salzsee ausgetrocknet ist, könnte man sich ja die Frage stellen, wieso schaffen die das? Und wenn man die untersucht, dann findet man kleine Wasserspeicher in diesen Organismen und äh, die können eben Wasserspeichern über sehr, sehr lange Zeit, obwohl sie in einem massiv ausgetrockneten äh, Milieu leben. Und wenn man das nutzt äh, für Medizin und Kosmetik, sagt diese Wasserspeicher, denn auch die Haut muss Wasserspeichern, dann nutzt man ein Phänomen der Biologie in Kosmetik oder Medizin. Dann ahmt man die Biologie nach und das ist Mimicry of Biology, daher kommt dieser Name Biomimetikum. Und es gibt natürlich viele andere Dinge, wenn man sich überlegt, warum platzt die Haut beim Kaktus in Arizona, der bei 50 Grad die ganze ganzen Tag in der Sonne steht, warum platzt dessen Haut nicht auf? Wenn man die Haut dieses Kaktus untersucht, dann findet man ganz bestimmte Stoffe, die ihn eben vor der Sonne schützen. Und das gibt es für sehr viele Phänomene. Wie dreht ein Blatt sich zur Sonne? Wie baut eine Schnecke ihr Haus? Wie baut eine Spinne ihr Netz? Man guckt, machen Architekten ja auch, die überlegen sich, wie baut die Natur über evolutionsbiologisch, über Millionen von Jahren, was hat die Natur das da geschaffen, also äh, form follows function, ja, dass man einmal äh, sich überlegt, heißt, äh, so ist ja auch Penicillin erfunden worden, das sind Beobachtungen, die ganze Transplantationsmedizin ist nur in Gang gekommen, weil jemand in äh, Norwegen beim Wandern einen Pilz gefunden hat, den er mit nach Hause äh, zu Sanders geschleppt hat, ins Labor und da hat man gefunden, dass der das Immunsystem hemmt, ohne toxisch zu wirken und, wenn, wenn, und dadurch konnte man eben Transplantationschirurgie anbeginnen, weil man einen Immunhemmenden Stoff gefunden hat, der das Organ nicht abstößt, aber ohne den Menschen sozusagen zu intoxikieren. Ich hab
1: das Gefühl, also wir, wir mit den ganzen Seitengeschichten, die du immer so erzählst, habe ich das Gefühl, können wir noch
0: mal einen ganzen Podcast. Führen. Ja, nein, nur ganz kurz. Ich komme zum nein, ich Ende. Das also, das ist sehr ich komme, ich komme ja. zum Ende. Also Mimicry of Biology heißt, wir haben irgendwas aus der Natur nach, was wir in der Natur faszinierend finden, was funktioniert, was dort über Millionen von Jahren entstanden ist. Und diese Stoffgruppe, die das macht, heißt Biomimeticum oder biomimetica im Plural. So, also, da sind wir dann schon fertig. Da haben wir, und, und, je, wenn ich mir angucke, was ist Gutes in Rocken, was gibt's Gutes in der Heide, was ist Gutes bei Ceramine. Am Ende ist Hyaluronsäure, ist auch ein körpereigenes Produkt, ist auch ein Biomimetikum. Also, mhm. eine sehr weite Gruppe, so dass ich die Stoffe, die ich verwende in meiner neuen Serie, einteile äh, in diese vier Gruppen. Eins, klassische Vitamine A, C und E. Zwei, Niacin. Drei, Pflanzlichöle und vier, Biomimetika. Und ähm, daraus ist eben dieses TED-Code vor. Das ist für mich ein, 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 eine dermatologische Formel. Äh, nicht in jedem Produkt kann man alle Stoffe aus diesen vier Gruppen verarbeiten, weil zum Beispiel Vitamin C ist ein Soloprodukt. Vitamin A ist ein Soloprodukt. Aber in den Cremes kann man das machen, äh, in der Hyaluronsäure kann man das machen. Und wir haben natürlich auch sehr intensiv, habe ich mich auch mit Pflanzen beschäftigt, die auf nährstoffarmen Böden wachsen. Wenn man zum Beispiel Rocken nimmt. Rocken ist ein faszinierendes Getreide, wächst auf ganz armen Böden, aber ist selbst extrem nährstoffreich, enthält unglaublich viele Aminosäuren, Spurenelemente, äh, Vitamine und ähm, äh, der Rocken äh, ist eine unkompliziertes Getreideart, wächst auf trockenen Boden, wächst auf feuchten Boden äh, und wie gesagt, macht aus wenig viel. Und das ist ja ein Phänomen auch der Natur, wir haben in der Natur Pflanzen, die aus wenig viel machen. Heidekraut. Heidekraut wächst auf trockenen Sandböden, wo nichts wächst. Da wächst kein Grashalm, da wächst keine Rose, aber Heide wächst da. Also, äh, diese, es gibt Pflanzen, die sind sehr, sehr stark, weil die bei ganz schlechten Bedingungen wachsen und blühen können. Das heißt, die extrahieren aus dem Boden wirklich ein unglaubliches Wurzelwerk ähm, alles, was sie brauchen zum, zum Leben, zum Blühen und äh, äh, zur Synthese von äh, Nährstoffen wie jetzt beim Rocken. Ähm, und diese, das sind Pflanzen aus meiner Region, ich komme ja aus der Lüneburger Heide, habe mich natürlich mit den Pflanzen, die diese Heide äh, sozusagen hervorbringen, die dort gut wachsen, auch vermehrt beschäftigt. Und äh, das ist so ein Thema, was auch zu den Biomimetika gehört. Stein. Ja, ich würde mal ja. sagen,
1: schönsten Punkt da in der Lüneburger Heide ist ja der Totengrund. Der <lacht> ja, äh, <lacht> tatsächlich, es steht ja so ein kleiner Stein auch, äh, wo dann auch erklärt wird, warum der Totengrund heißt. Ich finde, das klingt immer so einig, als ich immer gehörte, dass, dass der so heißt, dachte ich immer, das klingt ja eigentlich nicht so nett. Aber es ist tatsächlich, weil ja, das Gebiet damals für tot erklärt wurde, dass da nichts mehr ja. wachsen würde. Ja, ja,
0: es gab immer zwei Theorien. Das eine, die eine war, dass man da die Toten durchtransportierte, aber das, glaube ich, mehr Mythos ähm, äh, Und äh, der andere wahrscheinliche Grund ist, dass das eigentlich so ein, das hieß früher in der plattdeutschen Sprache Todergrund, oder Grund, ne? also mhm. da wächst nichts. Ne? Mhm. Ja, und da kann man also kein Getreidefeld mehr. Ja? Und ähm, in, insofern, und, und die Heide wächst eben da, wo nichts wächst. Und das mhm. ist eben faszinierend, dass es Pflanzen gibt, die, die da wirklich nicht viel brauchen, und das ist natürlich wieder für Kosmetik gut, weil die Haut ist ja auch, wenn man so will, schlechter Boden, da kommt nichts an. Die Haut, wie ich eben schon sagte, letzte Wiese, wird schlecht ernährt vom Gesamtorganismus. Ja, wenn, du, wenn du was isst und trinkst, ist erstmal Lunge, Herz, Leber, Gehirn dran, bevor auch am Ende die Haut ein bisschen was abkriegt. Und ähm, damit kommt die Haut prinzipiell, prinzipiell ja auch sehr gut zurecht, aber äh, es ist gut ihr zusätzlich zu helfen, gerade wenn man sie reinigt, entfernt man ja auch bestimmte Stoffe aus der Haut, die man vielleicht gar nicht entfernen will. Denn wenn ich den Schmutz von der Haut löse, dann löse ich auch immer ganz bestimmte Lipidstrukturen, die eigentlich dazu da sind, dort zu bleiben. Ähm, und... Ähm, Insofern äh, habe ich versucht, mit der Kosmetik so ein Gesamtkonzept äh, zu kreieren, was ich a Unifying Concept of Skincare nenne. Das heißt, ähm, was wissen wir heute, was ist wirklich evidenzbasiert, mhm. welche Stoffe funktionieren, welche Stoffe funktionieren nicht. Nicht alles, was im Labor funktioniert, funktioniert auch auf der Haut. Da kommt nochmal wieder ein völlig neuer Inspekt, äh, Aspekt dazu. Ähm, ja, und ähm, in welchen Konzentrationen Wann wird es aufgetragen? Morgens oder abends? Und da ähm, habe ich auch ein, äh, ein festes Programm ähm, ähm, entwickelt, dass man eben eine milde Reinigung macht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man mit milden Tensiden, Tenside sind ja äh, Stoffe, die reinigen... Äh, jedes Waschmittel enthält ein Tensid und die Tenside sind eben aggressiv, weil sie ja lösen. Das, das, lösen kennt ja nicht, jeder, das, das kann Spannungs ja jeder nachvollziehen. Ja, kann jeder nachvollziehen. Äh, und äh, früher gab es noch so schäumende große Sachen. Heute die guten, modernen Tenside schäumen ja nur noch mild, weil wenig Schäumung heißt eigentlich auch mildes Tensid. Ähm, also es geht schon mal mit der milden Reinigung los, die eben reinigt, aber bitte sehr die Barriere ein bisschen in Ruhe lässt und nicht mhm. zu sehr durcheinander bringt. Ähm, gut, und nach der Reinigung ist die Haut natürlich ideal vorbereitet für ein Serum, für ein Solo-Wirkstoff, zum Beispiel C oder A oder auch Hyaluron, dann im Anschluss, äh, womit das Ganze dann ein bisschen getopft wird als Zwischenfinish. Äh, und äh, dann äh, kommt, äh, kommt eine Creme auf die Haut und da ist es mir ganz wichtig, dass es diese Creme, dass man erkennt, dass nicht jeder die gleiche Creme braucht. Ja, das, und und äh, da ist mein Konzept, dass es eine Light, eine Medium und eine Rich Cream gibt. Das heißt, eine leichte, das ist wie so eine Lotion, das ist eine Öl-in-Wasser-Emulsion, auch für jüngere Leute, die unreine Haut haben, wo die Haut so ein bisschen zu Akne und zu Unterlagerung neigt. Wenn die eine Pflege brauchen, dann darf das nicht so eine reichhaltige. Salbe sein. Ja, Die müssen eine leichte Pflege nehmen, aber auch ältere Menschen. Es gibt viele, die eine goporige, eher fettige Haut haben. Die brauchen auch eine leichte Pflege. Dann gibt es die mittlere Pflege. Das ist so for You and Me. Ja, wenn ich dich so angucke und mich, dann würde ich sagen, komm, lass mal die mittlere Pflege nehmen. Das ist auch eine Öl-in-Wasser-Emulsion, aber ein bisschen mehr Öl als die erstere. Und dann gibt es als drittes eine rich, eine reichhaltige Creme. Das ist keine. Öl in Wasser, sondern da haben wir den Emulsionstyp gedreht. Das ist eine Wasser-in-Öl-Emulsion, das heißt, das ist eine Art Salbe, der hat einen salbigen Charakter für die fettarm trockene Haut. Und mhm. da muss man eben äh, auch ähm, sich äh, bewusst darüber sein, dass es nicht so den klassischen Hauttyp gibt, ähm, sozusagen trocken oder fettig, sondern es gibt den trockenen Hauttyp, ist den feuchtfetten Hauttyp, einem empfindlichen Hauttyp. Es gibt unendlich der Hauttyp eines Menschen ist eigentlich so individuell wie der Fingerabdruck. Mhm. Ja, also, ja, deswegen ist Hautpflege muss auch ein bisschen individualisiert werden und das kann man mit diesen Produkten mit dieser äh, festgeschriebenen Anwendungsreihe sehr gut. Wie viele Produkte geben? wird es insgesamt neun Produkte geben. Also neun. Eine relativ kleine Serie. Ja, ich halte nichts von diesen Serien, wo man da erschlagen vom äh, vom Fenster steht und da 100 Produkte sich. Auch in, wir, wir kommen da in so eine über Komplexität. Ich finde, Hautpflege muss einfach sein, sie muss bezahlbar sein, sie muss das Preis-Leistungsverhältnis muss stimmen, sie muss top sein, sie muss die richtigen Inhaltsstoffe äh, äh, enthalten, die äh, auch zum richtigen Tageszeitpunkt aufgetragen werden. Und äh, eine gute Hautpflege, ein gutes Hautpflegesystem, muss wie, wie so ein Baukastensystem aufgebaut werden. Da müssen wir auch mal Dinge weglassen können. Es gibt Leute, die reinigen äh, mit einer leichten. Reinigungsgel und nehmen dann nur eine Creme. Die sagen, lass mich in Ruhe mit den Seren und den Hyaluron brauche ich gar nicht. Der nächste reinigt nimmt vielleicht nur Hyaluron und will keine Creme. Also es, es, es geht alles, weil die Haut ist unkompliziert. Man kann das wunderbar modulartig verwenden. Was man nicht machen kann, man kann die Dinge nicht in der Reihenfolge vertauschen. Also mhm, ich, kann, ich kann nicht reinigen, eine Creme machen und dann mache ich ein Serum. Ja. Sondern nach der Reinigung kommt ein Serum, morgens C, abends A, dann kommt ein Hyaluron zwischen Finish und dann kommt die Creme. Also Reinigung, Serum, Hyaluron, Creme. Man kann nicht tauschen, aber man kann natürlich Serum und Hyaluron weglassen oder Creme weglassen. Also man kann alles weglassen, aber nichts drehen. Alles klar, verstanden. Und sag mal
1: grundsätzlich, ich hatte ja... also ich habe immer wieder die Diskussion mit einigen Leuten, die dann sagen, nee, wenn man einmal anfängt zu cremen, dann kann man auch nicht mehr aufhören. Also sozusagen die Zellen fangen dann an, sich sozusagen
0: dran zu gewöhnen. Was sagst du aus, aus medizinischer Sicht dazu? Ja, äh, von das, das hört man ab und zu, aber das ist natürlich Blödsinn. Also äh, es gibt Menschen, die brauchen quasi keine Pflege. Mhm. Ja, die haben, die, auch wenn, wenn, wenn ich ein junger Mensch, zwölf oder vierzehn das Kind ja, der braucht keine Hautpflege. Das ist Blödsinn, wenn die jetzt morgens und abends eingecremt werden. Ja. Da macht man more harm than good sozusagen. Also das, Da gibt es eher Probleme aber man stellt fest, dass, ähm, dass äh, die Haut sollte eben nach Zustand und nach Bedarf gepflegt werden und wenn ich merke, ich, also ich könnte, mich, ich rasiere mich morgens nass, also ich könnte ohne eine Creme morgens nach meiner Nassrasur, ginge es nicht, dann würde meine Haut rebellieren ja. und ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich, also ich mache jetzt nicht besonders viel, aber haben ein kleines ritualisiertes Programm, äh, was auch schnell gehen muss. Aber wenn ich das, wenn ich mich jetzt, ich eine Rich Cream nehmen würde, würde ich auch vertragen, nicht die Medium, sondern die Reichhaltige, dann würde meine Haut nicht immer mehr nach, nach, nach Cremes vertragen. Es ist ja, das kann man oft bei der Lippenpflege, Leute sagen, die Lippenpflege kommt nicht mehr davor runter, je mehr ich meine Lippenpflege, ja. desto, desto mehr Lippenpflege brauche ich, das ist Blödsinn.
1: Okay. Wenn ich ähm, mir das aber, also, wir sind jetzt ja hier zwei Männer, die sich unterhalten und von daher ist es natürlich auch immer so, dass Männer überhaupt anfangen zu cremen, ist ja sowieso schon eine Sache, sage ich mal. Bei mir ist es so, ich habe jetzt über die ganzen Gespräche, die ich im Rahmen dieses Podcasts mit auch deinen Kollegen dann geführt habe, gelernt, dass ja äh, das Wichtigste ist, auch abends vor allem, zu reinigen. Das heißt also wirklich, bevor man schlafen geht, ähm, es, dass man eben halt den Dreck, den man über den Tag sozusagen ins Gesicht bekommen hat. Ja, das macht ja auch Sinn. Ich
0: meine, wenn man, wenn man sich abends gut reinigt, schlafen legt, wacht man morgens ja nicht schmutzig auf. Ja? Also deshalb ist äh, eigentlich die abendliche Reinigung. Ähm, Wichtiger als die morgendliche Reinigung, wobei ich auch die morgendliche Reinigung eigentlich schön finde, wenn man morgens in der Dusche ist und sich das Gesicht reinigt, ist das auch ein wie gesagt, ein gutes Gefühl und auch eine schöne Vorbereitung für das anschließende Serum, aber die abendliche Reinigung ist richtig, die, die, ist, die ist eigentlich vom Tagesablauf her mindestens so wichtig wie die morgendliche. Und die bei Nachtgründerin Jessica Heuer, die hat ja sich
1: bewusst nur auf Nachtkosmetik konzentriert, weil sie sagt, dass da die meisten Reparaturmechanismen im, der Haut im Gange sind und deswegen äh, man idealerweise dann
0: das Ganze auch nochmal entsprechend unterstützt mit einer entsprechenden Nachtpflege. Ja, jede Story hat so ihr eigenes Konzept und wenn wenn sie daran glaubt, finde ich sollte man das mal so stehen lassen. Vielleicht hat sie damit gute Erfahrungen gemacht. Ich glaube, dass man die Haut morgens und abends pflegen sollte. Dass man, ich glaube aber, dass man wenig Menge nehmen sollte. Mhm. Es wird da häufig übertrieben. Also viel hilft nicht viel, sondern Hautpflege. Und wenn ich merke, ich habe wenig Creme aufgetragen, das genügt nicht, dann kann ich ja nachnehmen. Aber dass ich nicht von vornherein eine große Crememenge auf die Hand nehme und die und die einarbeite, sondern dass ich mal sparsam anfange und lieber ein bisschen nacharbeite. Und ich glaube, dass eine gute Hautpflege auch eine Unisex-Hautpflege ist, ist auch ganz wichtig. Also die ganzen Hautpflege für Männer und Frauen, das sind alles Marketingkonzepte. Oder ein Marketingmann, der will lieber 60 Produkte verkaufen als 30. Und dann sagt er 30 für die Frau und 30 für den Mann. Wir kennen das natürlich alle. Äh, das ist natürlich Blödsinn, weil wenn ein Mann Kopfschmerzen hat, nimmt er keine andere Aspirin als eine Frau. Ähm, <lacht> und ähm, äh, die Haut von Frau Männern ist ohne Frage etwas dicker. Aber deshalb wird sie nicht anders gepflegt, weil die Dicke bezieht sich im Wesentlichen auf die Lederhaut und äh, das Ziel von Kosmetik sollte natürlich sein, ähm, oder mal anders gesagt, früher hat ja man ja gesagt, Kosmetik muss reinigen, pflegen und schützen, das waren so die drei Klassiker, was soll Kosmetik machen, reinigen, pflegen, schützen, aber heute, 2021, liegt die Messlatte natürlich höher. Heute genügt es uns nicht, dass eine Pflege rein die Pflegung schützt, sondern die soll regenerieren, die soll aktivieren, die soll die Struktur und die Funktion der Haut verbessern, soll kleine Fältchen glätten. Die soll, unsere, die soll soll der Haut eben helfen, sozusagen sich selbst zu helfen. Die Haut macht ja auch eine eigene gute Kosmetik. Die Hydrolipid-Emulsion in der Oberhaut ist ja sensationell. Es gibt keine Kosmetik, die ein Mensch machen könnte, die besser ist als das, was die Haut selbst macht. wo es, Das muss eben unterstützt werden, weil je älter wir werden, desto Weniger kann die Haut das, es atrophiert wird ja auch alles ein bisschen weniger. Und, 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 und ich habe gemerkt, dass ich eben bei einem bestimmten Lebensalter ähm, eine Hautpflege brauche, wie gesagt moderat. Und ähm, gute Hautpflege sollte meiner Meinung nach auch nicht parfümiert sein. Ich rede über die Gesichtspflege, dass ja. Bodylotion einen leichten Duft hat, ist normal, weil es ist eher ein Wellnessprodukt. Äh, aber äh, Gesichtspflege, äh, ich will nicht sagen, dass sie nicht parfümiert sein darf, aber ich sage, sie sollte nicht parfümiert sein, äh, weil man dann natürlich auch den Unisex-Charakter einer Pflege besser bedienen kann, weil in der Regel kommt ja die Frauen und Männer daher, weil es anders parfümiert ist und Männer haben ja einen völlig anderen Anspruch an Parfüm als Frauen. Und insofern gibt es nicht das klassische Parfüm, vielleicht für junge Leute, so ein Unisex-Parfüm, aber das klassische Parfüm, was sowohl Männer als Frauen anspricht, gibt's es nur schwer. Das heißt CK1 das nicht, ja. ja, und deshalb, ja, das, also insofern ist es gut, man kann seinen eigenen Duft nehmen. Ich finde, Duftstoffe sind auch schön, aber sie gehören nicht in eine Hautpflege, in eine Gesichtspflege. Und wenn eine Gesichtspflege nicht parfümiert ist, ist sie automatisch Unisex
1: automatisch ja ich habe mal gelernt dass man das manchmal braucht um gewisse Gerüche auch zu überdecken dass manchmal ist auch so ist dass gewisse Inhaltsstoffe vielleicht ja auch das nicht so ist die Rezeptur
0: kriegen. ist natürlich wichtig und mir war es eben auch wichtig eine Kosmetik zu machen ohne in diesen ganzen, äh, diesen ganzen Zusatzstoffe, die wir früher drin hatten, ja, ich wusste vor 25 Jahren ja auch nicht besser, ja. Äh, ich ich mache ja schon lange Hautpflege und da waren eben auch Dinge drin, die man heute nicht mehr reinmachen würde. Ich denke jetzt an Mikroplastik, Acrylate, Silikonöle, äh, Parabene und so weiter, also äh, wobei Parabene... Als Allergologe gesprochen gar kein schlechter Konservierungsstoff ist, aber sie werden äh, Parabene wird eben vom Braucher nicht akzeptiert. Deshalb muss es heute mit äh, feinen Lebensmittelstabilisatoren gemacht werden oder mit Phenoxethanol und so. Die Konservierung ist heute auch ein Riesenthema in, in Stoffen, um es haltbar zu machen. Absolut. Weil Kosmetik, wenn sie ein pflanzliches Öl, wenn man das ein pflanzliches Öl drin hat, dann, dann verdirbt sie eben. Das ist wie eine Scheibe Salami, die auf dem Küchentisch liegt und nicht im Kühlschrank. Die wird eben sofort schlecht. Ne? Aber das ist ja die so Herausforderung.
1: Ist, das das natürlich
0: ja, Inhaltsstoffe, natürlich haltbar. Ja, gemacht. und da sind wir beim Verpackungssystem, was natürlich extrem wichtig ist. Wenn ich einen Tiegel habe, wo ich immer wieder reingehe, muss ich natürlich auch eine ganz andere Konservierung, weil die Kontamination von Natur aus höher ist durch die Verpackung. Deshalb ist gute Kosmetik natürlich heute pharmazeutisch verpackt mit Airless-Spendern, ähm, dass man quasi nur ganz, ganz wenig Konservierung braucht, weil bei dem Entnehmen der Kosmetik keine Kontamination stattfindet. Also es ist eine Wissenschaft für sich und äh, auch in der Verpackung äh, Sagen, sind wir ja erst zu Beginn. Wenn man den ganzen Müll auf den Meeren sieht, wird einem ja schlecht. Ja. Und insofern äh, finde ich, ist das recycelfähige äh, Kosmetikverpackung heute ein Riesenthema und da haben wir natürlich auch einen großen Wert drauf gelegt. Ja. Das ist ein ongoing process, also da ist wir, sind wir noch, da, noch nicht ganz da, wo wir hinwollen, aber wir sind sehr weit. Äh, und ich glaube, dass ein gutes äh, neues Konzept auch äh, sozusagen die Nachhaltigkeit adressieren muss. Und da ähm, haben wir auch äh, in der Lüneburger Heide mit dem Naturschutzgebiet, mit der Stiftung Verein Naturschutzgebiet ein tolles Projekt gemacht, dass wir von jedem verkauften Produkt ein Euro an den VNP, Verein Naturschutzpark und Stiftung äh, Lüneburger Heide äh, überreichen, äh, um die ähm, Hochmoorregeneration zu fördern. Das ist auch ein interessantes Projekt. Da komme ich wieder so ein bisschen zu, meinem, zu der Gegend, äh, in der ich äh, geboren und aufgewachsen bin, die, der Lüneburger Heide. Und ähm, die Heidepflanze ist eben nicht nur mit ihren vielen Polyphenolen interessant für die Kosmetik, sondern auch die Heide als Region ist natürlich äh, unglaublich spannend. Und äh, durch das Torfstechen in den Hochmooren der Lüneburger Heide, was bis Mitte der 60er Jahre erlaubt war, äh, sank eben der Wasserspiegel und durch das Sinken des Wasserspiegels äh, nahm dann auch die Kohlenstoffspeicherkapazität dieser Moore ab. Und das ist ein Phänomen, also wir haben drei Prozent der Weltoberfläche sind Moore und Moore sind der wichtigste terrestrische Kohlenstoffspeicher, den es gibt. Kein Biotop kann mehr Kohlenstoff speichern als ein Moor. Und wenn der Wasserspiegel sinkt, wie zum Beispiel durch das Torflächen, dann sinkt auch die Kohlenstoffspeicherkapazität. Und es gibt jetzt eine Aktivität, ähm, wo wir sehr aktiv dabei sind, die, diese Moore in der Art zu renaturieren, zu regenerieren, indem man händisch diesen Wasserspiegel wieder anstaut, sodass das Moor wieder mehr Kohlenstoff speichern kann. Das ist zum Beispiel unser Beitrag, der, der mir eben wahnsinnig wichtig ist. Und deshalb ist eben Kosmetik, die Inhaltsstoffe sind wichtig, der Tageszeitpunkt ist wichtig, wann mache ich was, die Kompatibilität dieser einzelnen Stoffe in den Cremes ist wichtig, Verpackung ist wichtig, Nachhaltigkeit ist wichtig. Das heißt, wenn man heute eine neue Kosmetiksehe sozusagen auf den Markt bringt, dann muss einmal die dermatologische Erfahrung natürlich reinspielen. Das in meinem Fall, glaube ich, eine große Rolle spielt. Aber auch viele, viele andere Dinge, die man bedenken muss.
1: Ich habe noch mal ganz konkret drei Fragen. Drei Fragen, hoffe ich. Das eine ist wenn ich jetzt äh, mein persönliches Verhalten so sehe ich komme nochmal mal zu dem Thema abends äh, ja. gesicht reinigen so bei mir war es jahrelang so dass ich immer abends dann quasi gesicht reinigen und danach war dieses spannungsgefühl dieses äh, Ziehen der haut äh, so dass ich automatisch nochmal danach eine creme benutzen musste jetzt habe ich äh, ein produkt von royal fern was das eben halt scheinbar auch dieses niedrigtensidige ist äh, so dass ich dieses spannungsgefühl nicht mehr habe und dementsprechend auch abends die creme weglasse. Ist das etwas, wo du sagen würdest, wenn deine Haut damit gut zurechtkommt, dann mach es so?
0: Ja, absolut. Die Haut wird nach Zustand und Bedarf gepflegt. Und wenn der Zustand deiner Haut gut ist und du das Gefühl hast, sie hat da keinen Bedarf, es gibt keinen Grund, abends eine Creme aufzutragen. Also Hautpflege ist, ist, ist individualisiert. Ne? Mhm. Und ähm, man kann allenfalls eine leichte Creme auftragen. Es gibt viele Menschen, die kriegen durch das Auftragen einer Reichhaltigen kriegen abends sogar Probleme. Also ähm, man muss da eben auch wirklich... Äh, ein bisschen für sich einen guten Weg finden. Und deswegen ist es wichtig, dass eine Serie wie so ein Baukastensystem aufgebaut ist. Äh, nichts ist in Stein gemeißelt. Ja? Also ich kann nicht jemandem sagen, du musst abends eine reichhaltige Creme. Wir mal, wir, früher war es ja so, morgens eine leichte Tagescreme, abends eine reichhaltige Nachtcreme. Ja? Mhm. Von diesem Konzept müssen wir eigentlich weg. Die Haut wird nicht nach morgens und abends gepflegt, sondern sie wird nach Bedarf und Zustand gepflegt. Mhm. Und mir ist egal, ob morgens oder abends ist. Ja? Äh, allenfalls für Vitamin das abendliche Vitamin A auftragen gibt es eine rationale, weil Vitamin A lichtempfindlich ist, der das ist besser abends. Aber man kann auch abends Vitamin C nehmen. Da gibt es auch, spricht auch nichts dagegen. Also bloß wenn ich abends Vitamin A nehme, dann man kann man nicht zu so viel auf einmal machen, bietet es sich an, Vitamin C morgens zu machen. Also, wenn du gut damit zurechtkommst, abends keine reichhaltige Creme auf dein Gesicht aufzutragen, dann empfehle ich dir, bei diesem Konzept zu bleiben. Wichtig ist, dass etwas funktioniert. Und nicht alles, was neu ist, ist gut. Ich was Alles, was funktioniert, ist gut, egal ob es neu oder alt ist. ja. Und deshalb ist, glaube ich, die Kunst ist gute, bewährte Dinge, über die wir sehr viel wissen, über die es eine tolle Publikationsreihe gibt, sozusagen zu bewahren. und. Ähm, diese dann mit neuen Erkenntnissen immer wieder äh, sozusagen äh, neu zu denken. Wie trage ich das auf? In welcher Konzentration? Da haben wir auch viel gelernt. Vitamin A in hoch zu hoher Konzentration wirkt eben reizend. Deshalb ist die Vitamin A Konzentration auch wichtig.
1: Hm. Das ist total spannend, was du sagst. Also vor allem dieses, also ja, ich erinnere auch wieder, eine Erinnerung aus meiner Kindheit, wie mir meine Mutter abends dann nochmal den gute Nachtkuss gegeben hat und dann immer diese ganz fettige äh, Nachtcreme sozusagen, oder reichhaltig, wollen wir mal vor ja, sagen, ja, ja. Nachtcreme hat. Also dieses Thema, wir können uns lösen von abends gleich äh, reichhaltige Creme. Absolut, davon können wir uns lösen. Sehr gut. der zweite Frage ist, ich mache ja in, ähm, quasi, wenn ich hier in Hamburg bin, fast alles mit dem Fahrrad. Das heißt also, egal welches Wetter und, und Temperatur. Und ähm, bei mir, deine Produkte gibt es ja noch nicht, von daher, <lacht> ich benutze im Augenblick immer die Augustinus Bader Creme, äh, bis eigentlich jetzt Ende Oktober die normale. Und dann steige ich meistens so jetzt hier Anfang November äh, auf Rich um und bin mache das so bis Mitte Februar und dann gehe ich wieder auf normal. So, das habe ich einfach so für mich so festgestellt, dass mir das gerade morgens auf dem Fahrrad für meine Haut sich besser anfühlt
0: ähm, lässt sich ist das subjektiv oder lässt ja, sich das, nee, das richtig das machst du das machst du intuitiv offensichtlich richtig also ähm, ähm, wenn in der, in der Winterjahreszeit ähm, ist es natürlich ähm, deutlich kälter und wenn es kälter ist das, äh, dann trocknet die Haut auch schneller aus also es ist ein physikalisches Phänomen Kälte trocknet aus und wenn man bei Frost Wäsche in den Garten hängt dann wird die trocken und früher haben die Bauern ihre Keller im Winter geöffnet, damit der, Ko der Keller austrocknet. Ja? Also ähm, Kälte trocknet aus und dann kommt ja nochmal das Phänomen hinzu, dass die Räume heutzutage meistens Tick überwärmt sind und auch nochmal trockener sind, als sie eigentlich sein sollten, sodass die Haut natürlich im Winter, ja, da hat die so einen äh, zwei Frontenkrieg zu führen. Ja, einmal ist... Äh, Trocknet sich von Hause aus aus und dann trocknen sie sich auch noch vermehrt aus, weil innen die Räume äh, zu trocken sind. Äh, das ist, also für die Haut ist Winterzeit auch eine Stresszeit. Und deshalb ist es richtig, äh, die Pflegeprodukte zu wählen, die äh, einen höheren Lipidgehalt haben. Ja, also, äh, weil wenn viel Wasser in der Creme ist, dann gefriert das eher auf der Haut. Und äh, je salbenartiger eine Creme ist, äh, Je richer sie ist, je reichhaltiger, desto weniger äh, wässrige Anteile, und desto mehr Öle sind da drin und insofern ist es absolut richtig, wenn man viel mit dem Fahrrad unterwegs ist im Winter oder auch beim Sport, beim Skilaufen oder so, ein reichhaltiges Produkt zu nehmen, um dieses Phänomen der Austrocknung ja, ähm, äh, sozusagen äh, nicht, nicht zu stark werden zu lassen. Mein
1: letzter Punkt ist, du hattest es ganz kurz schon mal angesprochen, das Thema Pricing. Wenn man sich so anschaut, es gibt ja momentan einige... Dr. Brands, wir wollen jetzt ja, ich habe ja schon ein paar genannt, aber es gibt ja auch äh, gerade aus Deutschland einige Marken, die wirklich ja äh, auch weltweit große Erfolge fe feiern. Also Bei den meisten Fällen liegt ja eine Tagescreme bei ungefähr 200 Euro oder ein Tick mehr. So, ähm, du hast dich jetzt für einen anderen Weg entschieden.
0: Ja, ich halte, äh, es ist gut, dass du darauf zu sprechen kommst, ich halte das äh, für falsch äh, und ich, die, diese teuren äh, Cremes, die sind meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt. Ähm, äh, man muss äh, Kosmetik, muss, Kosmetik ist kein Luxusgut, sondern Kosmetik ist ein Gebrauchsgut. Also Mode ist ein Luxusgut. Also wie Armani sagt, Mode ist nichts zum Brauchen, Mode ist was zum Träumen. Kosmetik ist Nichts zum Träumen, sondern Kosmetik was zum Brauchen. Kosmetik ist ein Brauchsgut und man kann oder sollte nach meinem Verständnis Kosmetik nicht nur für einen kleinen Teil der Menschheit machen, sondern Kosmetik ist für jeden. Für Leute mit einem kleinen Portemonnaie, für Leute mit einem mittleren oder großen Portemonnaie ist mir ganz egal, für Männer, Frauen, bei der Kosmetik geht es um die Haut. Ja, und um die Hautzellen und die kann man heute super gut mit einfachen Produkten pflegen und Kosmetik darf meiner Meinung nach nicht überteuert sein das heißt nicht dass Kosmetik billig ist ja also das können Milliardenfirmen machen die Millionen von Produkte auf einmal in kurzer Zeit maschinell fertigen die kriegen das mit einem guten Pricing hin also ich rede nicht davon, dass Kosmetik billig sein muss, aber Kosmetik muss ein rationales, nachvollziehbares Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Das, äh, niemand wartet auf die 200 Euro Platincreme von Professor Scheinkraus. Ja, das ist Blödsinn und overdone und passt auch nicht in die Zeit. Wir sind in einer Zeit, wo alles ein bisschen moderater zugeht. Das heißt nicht schlechter, aber überlegter, rationaler und ich glaube er gerade was die Menschheit gerade durchgemacht hat, dass man viele, viele Menschen, viele Dinge, ähm, nach dieser Pandemie, viele Leute auch nochmal neu überlegen, was ist wirklich wichtig und wo, wo geht die Reise hin und, ähm, Hauptpflege ist meiner Meinung nach wichtig, aber sie muss bezahlbar sein und ich, ich halte nichts von überteuerten Cremes, weil ich mich auch über Jahre damit beschäftigt habe, weil es für diese überteuerten Cremes keine rationale gibt und insbesondere, wenn sie nicht vom, wenn sie jetzt von einer Doktor-Brand, es ist ja eine Art Doktor, eine, ich habe ja als Professor für Dermatologie diese Creme gemacht und da ist mir besonders wichtig, jetzt nicht so eine so eine so eine äh, sozusagen bohai overdone creme zu machen. Also ich möchte eine Creme machen, die sich jeder leisten kann, keine billige Creme. Ja? Die wird 58 Euro kosten, die Creme. Das ist keine billige Creme. aber sie ist auch, äh, sag mal, in dem Segment, in dem ich da unterwegs bin, sicherlich eine der günstigsten. Aber ich äh, finde, da es ein Gebrauchsgut ist, muss das Preis-Leistungsverhältnis stimmen. Und deshalb habe ich mich für dieses Pricing entschieden.
1: Lieber Volker, ich ähm, finde, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich bewerte meine Folgen immer danach, ob ich auch wirklich viel gelernt habe. Ich habe wahnsinnig viel wieder von dir gelernt. Es ist ein Vergnügen, dir zuzuhören und ähm, ich hoffe, du kommst bald wieder. Ja, vielen
0: Dank, Nils. Das macht auch immer Spaß. Das war unser zweiter Podcast, den wir gemacht haben. Und ähm, ja, du, also es ist wirklich, du stellst, stellst sehr, sehr gute Fragen. Es ist ein tolles, konstruktives Gespräch und ich hoffe, es äh, gefällt äh, den Zuhörern. Genau. Wir haben ja noch ein Thema offen, was wir, glaube ich, letztes
1: Mal schon mal angekündigt hatten, das Thema Akne. Gerne. Da reden wir, ja. da reden wir dann in
0: 2022. Ein ganz sogar. wichtiges Thema. freue mich, dass wir das auf dem Programm haben. Vielen Dank. Ja? Okay, danke, Nils.
1: Sag mal, eine allerletzte Frage nur noch von mir. Wie viele Produkte, würdest du sagen, benutzt du, jetzt, wenn dann deine Serie draußen ist,
0: voraussichtlich? Von den neun? Ja. Vier. Okay, das sind? Ähm, äh, das sind ähm, die Reinigung, das Vitamin C morgens, das Vitamin A abends und eine Creme. Die mittlere? Ich nehme derzeit die mittlere, witzigerweise vertrage ich aber auch die leichte und die reichhaltige. Also ich spiele ziemlich viel rum mit meinen Cremes. Ich, ich, ich drehe das in alle Richtungen und ich stresse meine Haut auch manchmal damit. Ich nehme manchmal sehr viel Vitamin A und nur Vitamin A um zu gucken, was passiert, wenn man viel davon nimmt, kriegt man eine Reizung oder wie auch immer. Weil ich will am Ende ja auch mit meinen Produkten jetzt ganz viel Erfahrung sammeln, die ich dann weitergeben möchte. Aber ich, bei mir hat das auch schon schon ein, ein Ritual und und, und die Hyaluronsäure ist ein wunderbares In-Between-Produkt. Man kann auch mal nur die Hyaluronsäure nehmen. Wir haben schon bei fünf. Aber ich bin nun nicht jemand, der Body und Hand also Body kommt ja auch erst demnächst, haben wir ja noch gar nicht. Aber ähm, also ich bin eher jemand, der wenig Kosmetik nimmt. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören
1: Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 67 an. Hier spreche ich mit Professor Dr. Steinkraus über die Rosazea und wie man sie effektiv behandeln kann. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.